0: Hola a todos, bienvenidos al podcast
1: número 7 de Mundo Star Trek. El podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos. Yo soy Iván, otro aquí 23 desde Madrid. Y yo Carlos Odinoto desde Valencia. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas, Iván, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo que no sí. coincidíamos en el podcast? Sí, mucho, mucho, mucho. Es que esto de ser padre es muy gratificante, pero caray... Quita una cantidad de tiempo que no veas Te perdonaremos por, por eso, que si eso no... y, por los, y por los servicios prestados sí, A ver si aquí voy a sacar yo la lista no, no, verás, no, venga, verás, anda, Tiro, si tiro de a, la manta Si no lo vas a echar Toma en cara poslada, Tiro de la manta, sí, sí, tú Tírame la lengua, tira
0: bueno, 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 por fin, por fin Nuestros oyentes nos escuchan de nuevo los dos Y que ya estaban un poquito hartitos de mí seguramente
1: Bueno, lo has estado haciendo muy bien Yo nos he estado escuchando Y era muy amenos y... Además, así no me escucho yo, no me da vergüenza, y estupendo, mira, No, perfecto. no, no eran menos, eran cortos. ¿Eran cortos? Bueno, <ríe> chico, yo, yo es que insultarte no quería, o sea, un poco lento quizá, soñador, pero corto, corto, no sé, no, 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 no suena así muy bien. Eh, que, bueno, por cierto, para quien no lo sepa, hoy es día 23 de abril, y es el día de San Jorge, felicidades a todos los Jorges... Y Georginas es que nos escuchen Y es el día del libro Así que, ¿qué hacéis ¿Qué? que no estáis comprando un libro? Estáis escuchando este podcast
0: Pero macho, me ha he ido la mente Porque justo iba a decir que no habíamos dicho la fecha Y iba a decirla
1: ah, Es que la fecha es fundamental hay que... Esto es como el hormiguero Tiene que verse que estamos en directo
0: Como debe ser Exacto eh, Ya ni me acuerdo del guión que teníamos, macho eh, Está bien, está no. bien, eso Sí, novedades de Star Trek Si no recuerdo mal, empezábamos, ¿no? Sí mm
1: -hmm. Y bueno, pues empezamos como de un tiempo a esta parte con las dos convenciones que se celebrarán este año. Por un lado, la SPATREC ha anunciado que va a realizar su presentación oficial de la decimosegunda convención anual. Va a ser una, una presentación... Eh, multilocalizada, se celebrará el 25 de abril a las 7 de la tarde en las tiendas FNAC, tanto en la de Madrid, en la de Barcelona, en la de Valencia, en la de Murcia, y el 2 de mayo, debe ser que no tienen tanta gente, a las 7 también en FNAC Alicante. Bueno, quizá mejor... porque el sudeste tiene su sede en Alicante y entonces así está no, todo el... No, el sudeste lo tiene en Murcia. El sudeste lo tiene en Murcia, oh. sí, como... Qué, qué bien.
0: ¿Estuviste, en, la, ¿estuviste en las patres conmigo en el 2006?
1: <risa> sí, bueno, pero podía ser en Murcia. como podía ser? En Cartagena, concretamente. En Cartagena,
0: sí. Eh, bueno, <coughs> si está multilocalizada, no, lo dices tú a lo mejor es porque no pueden repartirse o, o simplemente porque Safnak, pues eh, el día, el sábado, pues estaba
1: pillado por otra cosita y lo tendría que posponer, nunca se sabe. Es posible, sí que habrá descuentos para, en las ediciones de DVD y de Blu-ray para los asistentes y se podrá conseguir un regalo exclusivo de la saga, no han comentado eh, nada más. Y de, en FNAC Valencia se podrán conseguir eh, entradas en, con descuento para Kinépolis. Bueno, vale, más entradas con descuento,
0: de sí, bueno, sí, que te dan un ticket y luego cuando vayas a pagar la entrada pues tienes un pequeño descuento. Sí, eh, bueno, yo me acercaré en principio a la, a la que iba a haber en Madrid. A ver un poquillo el ambientillo y, y conocer un Muy poquito mal. a los hay que, responsables. Hay que hacer
1: relaciones sociales, hay que hacer relaciones sociales,
0: sí. Y quizás me lleve la cámara para, para grabar. A ver si, si fuera posible hacer una grabación para emitirlo por, por Mundo Star Trek Televisión. O incluso hacerlo en el directo. Estamos en negociaciones, como suele decirse con estas cosas. Así que si, si hay novedades, pues pondremos la noticia. Por supuesto. Y bueno, seguramente cuando salga el podcast ya se sabrá todo. O sea que esto, esto no, no tendrá ninguna sorpresa ya.
1: La otra convención, la Weekend, que tendrá lugar en lugar del septiembre en octubre y que en lugar de Walter Koenig tendrá a Roberto Reilly y a Hensler, ha anunciado algunas de las actividades que compondrán la convención. Y al concurso de disfraces tradicional y muy apreciado por los fans y los asistentes en general, se unirán el 50x15 trekking del Club Star Trek Sevilla y el concurso también el Fotograma Perdido, que estará a cargo del Club Cochrane.
0: ¿El y 50? que
1: estudiarán capítulos plano a plano para adivinar la respuesta ah. correcta a la pregunta que, que planteen.
0: Es que el, bueno, el 50x15 es un clásico, me parece, en la, ya desde tiempos de la... cuando era una única convención, y, y sé más o menos de qué va, o sea, es el programita este de, de Carlos sobera dedicado a Star Trek, pero el otro exactamente, ¿cómo va?
1: Pues el otro exactamente, no lo sé, porque creo que se estrenó el año pasado, y yo el año pasado no pude asistir a Sevilla, eh, pero por lo que comentan es... Mmm, eh, coger un fotograma un plano concreto de un episodio y o preguntarán qué, de qué episodio se trata o quién es el qué es lo que está pasando alguna pregunta evidentemente relacionada con, con ese fotograma y con ese capítulo
0: Ah, vale, yo creí que me a poner un capítulo y quitar unos fotogramas y decir cuáles faltaban <risa> Lo, lo había entendido al revés completamente. No, no, estaría bien, lo que pasa es que sería muy lento. Porque sí, sí, era... 40
1: minutos para dar con la respuesta. También se podría mezclar de diferentes capítulos y meter gazapos a ver si... No Hombre, sé, son ideas. Eh, eso son el los montaje... Los y el... los diferentes clubes participantes pues tienen ahí sí, donde sí. rascar. Probablemente, dada mi ignorancia, ya existan esos esos concursos o estén en mente de, de los participantes
0: pues sí ya cuando, cuando sea la convención lo averiguaremos
1: bueno y qué me dices que creo que ha salido ya ya está para descargar el Comic Countdown 4
0: sí por fin ya se ha acabado creo que es el último salió hace un par de semanas ajá y cierra un poquito, pues sí, la, la tanda esta de cómics que, que salieron para, para hacer un poquito de prólogo de la película. Eh, es un poco extraño el final, no vamos a entrar en detalles por no spoilear a nadie
1: y, y el que no lo haya leído, pues que lo lea. Se pueden Pero, acordar de tus seres queridos como lo hagas, o sea que... Sí, bien. ¿verdad? Sí, sí. yo yo el primero que aún no he podido quería esperar a tener los cuatro uh, cómics disponibles para poder leerlos en profundidad y más, más cerquita del estreno de la película para ir con la mente bien fresquita con las ideas y a ver si realmente cierra y da la entradilla al, a la película como vienen repitiéndonos los guionistas y creadores del cómic desde, desde varias noticias que salieron en Mundo Star Trek
0: así es, hombre lo que no sé es cómo lo van a hacer porque, hombre, cuando lo cuando lo leas lo entenderás, pero eso como lo corten así, empieza la película, la película, el que no haya leído los cómics, no va a tener ni idea de dónde salen las cosas. Y no creo que sea así. O sea, yo creo que, que a lo mejor hacer una pequeña introducción con un resumen de los cómics o, o, o algo de eso llegado el momento. Porque ya te digo que, que tal y como entra en la película es... pega el tajo y empezará la película. Y no, no creo que sea así.
1: Esperemos que que no porque puede restar interés a la película y protagonismo a, a los nuevos fans que evidentemente no entiendan de, de dónde viene eso. En fin, ya veremos, el 8 de mayo está a la vuelta de la esquina. Sabemos que es difícil que se pueda ir el mismo día del estreno, pero ponemos falta a quien no vaya en la primera semana a ver la película. ¿eh? Se la cortamos directamente. Qué
0: violencia. ¿eh? Aquí si le rompemos las piernas
1: y siguiendo con, con las chorraditas que están saliendo al socaire de la nueva película de Abrams y con Factory, una conocida web de diseño de iconos eh, la mayoría de ellos completamente gratuitos ha sacado una serie de iconos sobre sobre Star Trek muy la verdad es que son chulos son bastante minimalistas pero muy muy elegantes y sobrios y bueno eh, a través de Twitter a tu Twitter concretamente creo nos llegó la noticia y la reflejamos son valen tanto como para PC como para Mac y tanto si se usa Windows como Linux sí. y creo que además tú te los has descargado
0: Sí, me he descargado las dos versiones tanto PC bueno hay tres versiones como bien has dicho y me he descargado dos de ellas la de Mac y la de PC
1: uh -huh.
0: eh, la de PC un poco para servir un poco de ayuda a si alguien me preguntaba como fue el caso uh -huh. Y la de Mac, pues porque es lo, lo que suelo utilizar yo. Entonces, bueno, pues... He utilizado solamente uno para una de las carpetas, porque no es un no es un sistema que te bajes un archivito, lo instales y te cambie todos los iconos. Simplemente Ajá. son imágenes que tú puedes luego utilizar para, para tus carpetas. Entonces, en mi caso, he utilizado una, muy bonita, azulita. Uh -huh. Es que me gusta mucho el azul. Y... La ciencia,
1: la ciencia, ya se sabe. claro. <risa>
0: Eh, entonces, bueno, pues se le ha asignado una carpeta Concretamente una que uso bastante De Dropbox Y, y bueno, ahí, ahí lo tengo Para PC no lo, lo he probado un poco a medias y, y también queda bastante bien Entonces, bueno, es un tema Eso, eh, que le guste mucho, mucho Adornar su ordenador Pues que, que no se corte Y se, lo, se los baje, son completamente gratuitos Solo hay cuatro iconos, creo que tienen uh -huh. en
1: mente Hacer muchos más Supongo que dependerá un poco de del éxito porque aunque tú que estarás más puesto en estas cosas no deben ser muy difíciles de desarrollar informáticamente eh, estos ítems pues la verdad es que dedicar el, los recursos de personal a algo que luego a lo mejor no tiene la acogida importante y, y una gran repercusión pues habrán querido empezar poco a poco y ya irán implementando más según el éxito o la demanda de la gente
0: Sí, de todas formas sí que con Factor son muy dados a hacer series completas de iconos sobre películas, o sea cuando cuando salió Indiana Jones hace cuando fue el año pasado, ¿verdad?
1: Sí, el año eh, pasado. Hicieron
0: su, su colección de iconos, no sé cuántos había, la verdad porque en aquel momento no me interesaban. Es que no a mí poner un sombrerito o una carpeta no me, no me llama la
1: atención, ¿no? Eh... además se podría hablar largo y tendido sobre el reino de la calavera de cristal sí, <tose> sí, pero eso es otra historia al, al al, al
0: decepciones cinematográficas en, es otro podcast no <es> eh, también en sacaron en su momento de Star Wars que de esos hay muchísimos por ahí y bueno a Wars, todo a eh, turno a eso Star me
1: T suena a Star Trek eso me suena sí me suena no sé y además es que que tiene mucho éxito eso de Star Wars
0: Sí, creo que hay un par de frikis por ahí que van a ver esas películas, ¿no?
1: Ah, bueno, raritos los hay en todas partes. Sí, que se disfrazan y... Gente rara, gente
0: rara. Anda, mira qué curioso. Estoy mirando ahora mismo la, la página de Icon Factory y han puesto más... <coughs> perdón, más iconos. Concretamente tenemos un comunicador de, de los nuevos de la película, tenemos también un nuevo tricorder típico de Spock, un faser o phaser, un anillo de la flota estelar, un simbolito de, típico de la aceleración de la nueva película, la, la Delta. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? El símbolo de la flota estelar, un, el escudo este Tachi Piruli, el tipo, el típico de las Naciones Unidas, como digo yo, parecido, pero con las estrellitas de fondo, para que los oyentes se sitúen. Y luego un Enterprise muy bonito, que viene de, de frente y bien grandecito, además que lo que estábamos comentando se soluciona y ha solucionado un pinpas.
1: Vale, pues venga.
0: <risa> eh, y también, a ver, ahora con la nueva película está claro que, que Paramount eh, han puesto toda la carne en el asador en cuanto a marketing, cosa que eh, siempre nuestra saga ha
1: acogeado y mucho. Por lo menos que lleguen aquí a, a España desde luego. Pero ahora parece que nos quieran vender hasta como a un alcohólico el agua de los ceniceros. Es, es una cosa impresionante. Sí,
0: bueno, han sacado una, unas cucharas para sopa o algo así que pone E1701. Eh, y sobre todo una cosa muy curiosa, eh, te suenan los caramelos pez, ¿no? Estos que sí. salen muy típicos americanos. En España yo creo que no, no han tenido demasiado, demasiado calado.
1: No, pero aún así salen cuando hacen películas de animación o por ejemplo, bueno, normalmente son de animación la Madagascar ha salido una serie de Madagascar de, de Clone Wars ha salido otra serie lo digo porque es que a uno de mis sobrinos <coughs> le gustan bastante los, y, y, los y dispensadores y, y, lo, y, ¿y los venden aquí en España? sí, ah, sí bueno, los, los venden
0: estos que te comento seguramente al final, final lleguen entonces es que son de Star Trek
1: sí. Pues llegan de... hecho el pavo que me los he comprado me he hecho hasta una cuenta de Paypal con lo que a mí me gusta implementar cosas nuevas en mi ordenador y me he comprado unos cuantos si llegan en algún momento que encima supongo que tendré que pagar a aduana Pues o sea, Los lo pedido a,
0: a no, sea, se pedido a Estados Unidos a sí, Amazon, sí, a, ¿no? a, a, a California, no hay, por lo a menos eBay. era un
1: tío era un tío que hablaba castellano lo cual siempre es de agradecer porque mi inglés es de, es de Burgos pero
0: se pedía solo a través de Ebay, ¿no? si no recuerdo sí, mal se o... pedía solo
1: a través de... por lo menos yo solo los encontré a través de uh -huh. Ebay y nada, los he pedido, he pedido unas cuantas unidades porque ya que cobraban los mismos gastos de envío y ya que iba a tener que pagar aduana, pues oye, que más daba pedir 3 que 8. He pedido unos cuantos y yo creo que así como primicia, si llegan en algún momento una o dos unidades o para el mundo Star Trek o para las convenciones, pues igual podemos obsequiarlos a... No sé, ya pensaremos sí, algo. Alguien que haga presa, ¿no? algo chulo para el mundo Star Trek.
0: Bueno, ya, ya veremos. De todas formas tengo que decirte respecto a eso que eres un friki tío.
1: No, 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 que va, que va, que va. O sea, va. pedirte no, los caramelos de Pero uno. No son los números de perdidos. A mí es que me suena. ¿O son los números de perdidos o es el código postal de mi novia? O sea, cuando tenía. Pero tú te estás casado. Sí, yo me había casado. Ah. Ya lo dice mi suegro. Eh, hombre casado, burros que han
0: eh, Bueno, ya coña esa parte ha salido otra cosita también muy friki esto
1: friki friki que yo sé que tú la quieres que no. pusiste en un poste en el foro que tú la querías que no. si salía por menos de 12 euros aunque diera una resolución de la caca la vaca tú la querías pero... que me consta me consta bueno, más pero creo eso... que me lo dijiste por, por messenger o eso pero ¿verdad? a ver espera,
0: vamos por partes
1: hablando de friki sí, sí me hice la sartén <ríe> al cazo claro eh, nosotros no somos friki somos un sí, respeto bueno <ríe> ah. Bueno, es que tú empiezas acusando y claro, ya se sabe, no, hay que no. defenderse.
0: Ya, ya, pero porque yo no me compro caramelos pez, macho de Estados Unidos, no jodas. No eh... te digo lo
1: que yo me compro de Estados Unidos porque estamos no. en horario infantil.
0: No va a ser bien, además luego me darás a alguno seguramente, entonces pues yo te lo agradeceré enormemente. Morro tengo. Cuenta con ello. Eh, lo que iba yo, ha salido una han anunciado una webcam que va a ser un Enterprise, donde el con un simbolito del, de la federación y donde va a ser el, la parte del, del plato reflector, va a estar metida a la cámara. Eh, no se conoce precio, no se conoce cuándo saldrá, no se conoce características técnicas, y eso es lo que me lleva a pensar que va a ser una castaña pilonga. Un diseño muy muy friki para, lo, para los trekis más aférrimos, eh, hasta bonito según para quién, pero seguramente será una casa de pilonga y yo al menos me niego a pagar más de 12 euros, como dije, por algo así. Ahora, si sale por 12 euros, chicos por tener el armario, no puedo usarlo como webcam.
1: Ya, ya, sí, sí. Vamos, la pones en el retrovisor del coche colgando, como el ambientador de pino. No jodas, tío, que yo me mareo si veo algo colgando en el retrovisor. <risa> <risa> y bueno... Una de la comentaremos más en profundidad esta noticia o la polvareda que ha levantado en lo que se cuece en los foros pero Abrams que hay que reconocerle una cosa al hombre no deja indiferente a nadie se descolgó este 16 de abril en Francia en París eh, comentando que no se trata de la undécima película eh, de Star Trek ni la primera de una nueva serie es su versión de Star Trek es un regreso a los orígenes con una entrada emocional que me es propia para crear un nuevo espacio, un nuevo universo entre los personajes. Es decir, la película es lo que a Abrams le gustaría haber visto de la serie original creada por Jim Roddenberry. Dicho eso, cada uno que saque sus conclusiones. Son 150 millones de dólares y este tío cuando saca la artillería pesada... ¿Es capaz de crear Lost o es capaz de crear... Um, eh, uy, la de Jennifer Garner. Alias. Alias, sí. Sí, que no me, no me salías. Tengo el Alzheimer. Está haciendo las suyas. Cosas uh, con mucho calado y con gran repercusión. Sí, Yo también. creo que hay que ser positivo. Y hay sí. que pensar en lo, en lo bueno que puede ser. Ahora, a lo mejor resulta que el canon... Se va a freír gárgaras.
0: a, ver, a ver, yo creo que mucho no se irá, porque los guionistas han dicho que han tenido bastante cuidado, aunque sí es cierto que hay cosillas que van a variar. Eh, ojo, no lo he dicho hasta ahora, y te digo una cosa de JJ Abrams. El tío es un genio, efectivamente, eh, pero también se eleva mucho, mucho,
1: mucho la pinza. ¿Tú crees? Sí, un poquito. No, pero... Yo creo simplemente que... Es como Dalí, que tiene una pesadilla o un sueño y lo, y lo plasma y ya está. Sí, ahí,
0: ya, ¿no? pero tú ves por ejemplo alias y a mí particularmente las tres, cuatro primeras temporadas están bien, ¿no? Tiene su, su aquel, como suele decirse. Pero macho, luego ya cuando empieza a meter que si la hermana, que si tal, o sea. Se pero, le va mucho no, la pinza, solo, tío. So, se no, le va... Si
1: las cuatro primeras temporadas te gustan, solo tuvo cinco. O sea que hay que mirarlo por el lado positivo. Sí, claro, cuando empezó ahí se le más la cuenta. Ahora, no, no. A lo mejor aparece en el, en el Enterprise un sucesor de Milo Rambaldi, todo es posible, ¿eh? todo hay posible.
0: Que... No, la verdad es que la quinta no la he visto todavía. La tengo ahí en, en bandeja de, de tareas pendientes. Algún día la veré. Pues hay que hacer los deberes. Porque ya tengo que la cuarta ya con la hermana me, me rompió un poquito. Y la otra, Lost, pues bueno, ahí está. Es un vicio y, pero cada vez lo lían más y más y más y no saben por dónde
1: tirar. Bueno, ya como el año que viene se acaba. Pues supongo que lo desliarán. Ahora Entonces... puede pasar como con los serrano, Que sea todo un sueño <risa> <risa> O sea que Bueno, vamos Luego entraremos un poco más en profundidad En lo que se cuece en los foros Y comentaremos más la noticia Pero yo creo que Es un dato a tener en cuenta Es mi visión de Star Trek Es mi versión de Star Trek Sí, que hombre, que hay que tener fe también ¿eh? ojo. eh.
0: Las críticas son muy positivas por ahora, la gente que, que dice que lo ha visto en los diferentes preestrenos. Y es que ya estamos en época de, de eventos de preestreno. Porque estuvieron en. Se hizo hace dos semanas, si no recuerdo mal, en Australia. Sí. Eh, de hecho, fue la caña. Porque, por pues, lo he visto, para la... antes incluso del preestreno oficial, en uno de los cines, pues dijeron que iban a emitir eh, Star Trek 2, La ira de Khan. Y después de Star Trek 2, 10 minutos de la película así como un pequeño adelanto para que la gente tuviera un poco de motivación para ir a verla
1: pues entre 10 minutos de la película los abundantes trailers y avances los 30 minutos que pudieron ver algunos compañeros en, aquí en Madrid bueno la película espero que dure más de dos horas porque si no ya se ha, la gente hay gente que ya ha visto casi un 40% de la misma no, es que,
0: es que la gente que fue a ese estreno o a ese pre evento digámoslo así eh, no vio Star Trek 2, vio la película íntegra de Star Trek 11. Fue por sorpresa. Ah. Empezaron, a empe empezó por lo visto a, a las letras, o algo así de Star Trek 2. De, de pronto dijeron, oye, que ha habido un fallo técnico. Y empezó Star Trek de JJ Abrams. Bueno, bueno. de cabo a rabo. Qué sorpresa. No, no me hubiera importado ir al cine y que pasar esas cosas. no, no. no. Eh. Luego, pues fueron por, por Berlín también, eh, creo que Moscú, puede ser, no estoy seguro, porque lo estoy diciendo de memoria. Y finalmente, el viernes pasado, hace seis días concretamente, estuvieron en Madrid, donde gente, la gente pudo acercarse.
1: Sí, me consta a... que el Club Nacional organizó una pequeña quedada no oficial y algunos de sus miembros pudieron acercarse. Hay gente incluso que vino desde fuera de de Madrid para, para asistir.
0: Nosotros yo intentamos al menos no asistir en plan aficionado, sino como prensa, pero no pudo ser.
1: No, comentó Paramount que tenían una sala habilitada para el pase de prensa y que había ya medios que se habían tenido que quedar fuera porque el aforo estaba completo. Así que imposible conseguir, queríamos conseguir alguna alguna primicia, alguna alguna foto del elenco con, con una camiseta de mundo Star Trek y tal, y un, alguna cortinilla para la televisión, pero
0: nos bueno, queda, ha sido, nos ha ha sido un poco difícil.
1: Vamos a ver si para la siguiente película, que ya, ya se empieza a rumorear y a hablar de Star Trek 12, pues podemos andamos un poco más listos, empezamos a hablar antes y a ver si pudiéramos conseguir, conseguir algo. Sí que creo antes de pasar por, por Star Trek 12, pero vamos, que básicamente es eso. Los guionistas han empezado ya a trabajar en la nueva película, aunque no se meterán de lleno hasta ver el, por lo menos el primer fin de semana o la primera semana de estreno de la película. Pero desde Paramount están muy contentos con el trabajo realizado y con la bola que se está creando de expectación y ya han, digamos que han dado luz verde oficiosamente a la nueva película ver,
0: tiene que ser un éxito sí o sí O sea, no creo que Paramount se pueda permitir un fracaso y no creo que Star Trek se pueda permitir un fracaso
1: y ojo que son es que no me cansaré de repetirlo porque es que es una pasada son 150 millones de dólares
0: sí que hay un par de meses que este año no los
1: he ganado y creo que tienes por ahí algo sobre la banda sonora
0: sí ya ha salido a la venta por lo visto en Amazon eh, y se pueden ver además avances en diferentes páginas web tenemos eh, el que quiera verlo exactamente que, que consulte nuestras noticias hay enlaces eh, no se parece demasiado a lo que estamos acostumbrados es algo que anticipo ya y hay un homenaje en la partitura final a, a la melodía original de, de Star Trek
1: hombre, la melodía de Alexander Courage eh... Tenía que aparecer Si no, al, al Michael este Es para, para crucificarlo Y mira que me gusta mucho la, la música que hace Hay que reconocer que para Alias Conseguía, una, o para Los Increíbles un, Unas melodías muy pegadizas Y con mucha fuerza narrativa Pero el tema clásico Es el tema clásico
0: mm, Hombre, yo hubiera preferido el tema clásico De Jerry Goldsmith Particularmente para mí eso es la auténtica banda sonora de Star Trek, Pero ese digamos que es un restyling. Sí, pero muy importante. Sí, sí. Eh, creo que con eso terminamos. Ah, no, ¿tenías tú que comentar algo más de Star Trek 12? O, o ya no, terminado?
1: nada, básicamente eso, que se está trabajando ya en ella, un poco a medio gas, pero que... Si todos los fans y los que no son fans, evidentemente, apoyan un poco la película y tiene un éxito razonable, podemos contar pronto con un. pronto no, para 2011, con una nueva entrega. Lo cual siempre es una buena, una buena noticia. Creo que desde. Y ya se habla incluso de una tercera película que vería la luz a partir de 2013. Es decir, yo creo que es la primera vez después de Star Trek 3 porque con Star Trek 2 parece que la película, la serie acababa, que se piensan dos o tres películas para continuar la una historia que abarque dos o tres películas. Es interesante.
0: Eh, bueno, para los que odian a J.J. Abrams, que a ver los los, eh, respecto a eso hay una buena noticia para ellos. Se ha dicho
1: que no va a dirigir la de Star Trek 12. Eso puede ser... ...bueno o puede ser malo. Depende de la primera. Porque yo recuerdo... Eh, ...en el caso de, de Star Wars... ...la primera, la que ahora se llama... ...Una nueva esperanza, pero que toda la vida... ...ha sido la guerra de las galaxias... ...dirigida por el propio Lucas... ...que está muy bien. No está tan bien narrativamente como... ...o de, dirigida como la segunda parte... Pero como el imperio contraataca, pero está bien. En cambio, la, los episodios 1, 2 y 3, no sé si por el guión o por el tipo de dirección, dejan bastante que... Y bueno, en cualquier caso el guión es suyo también, con lo cual es culpa suya sí o sí. Sí, sí, es <risa> o sea, culpa suya sí no... o sí. Pero que es habitual que los creadores o los productores dejen eh, la dirección de segundas y terceras partes. En manos de directores de absoluta confianza Lo hizo Spielberg Con Parque Jurásico 3 Bueno Quizá era porque se estiraba mucho El chicle de Parque Jurásico Porque la 1 y la 2 son magníficas Y están dirigidas por el propio Spielberg sí, sí. Bueno, no, no si nos vayamos no... por las ramas claro, Que no, ni positivo, ni esto ni parece un programa diferente. de cine Y esto no es la sexta Y yo no soy Ángel Martín Vale, si supiera quién es Te podría decir algo <risa>
0: Pasamos a novedades de Mundo te parece. Muy
1: bien, muy bien. Informa, informa Informo a los usuarios.
0: Que ya tenemos ganador, por fin, del segundo concurso de logos: Anteguneris Maximum. Pues sí, ya por fin, pues se costó, no, más tiempo de lo que hubiéramos deseado, pero ya en... tuvimos que poner el final del concurso por si acaso alguien más animaba, porque la verdad es que no ha habido demasiada participación ni, ni votos. Pero finalmente, pues el luego ganador ha sido el de el de Maxim y va a recibir un premio.
1: Yo creo que sí, va a recibir un premio. El único hándicap es que hay que mandarlo a Chile, entonces estamos en en conversaciones en el alto mando y con el ganador para ver cuál es la mejor manera, porque claro, nos gustaría que todo el dinero destinado a, al premio, pues fuera al premio y no hubo, hubiera que andar pagando gastos de envío y tal. Yo creo que a ver si para para principios del, del mes que viene, pues lo podemos tener ya claro y de paso, pues le comentaremos a todo el mundo lo que se le ha obsequiado. Y reiterar, gracias a todos los que habéis participado El nivel ha sido alto Habían logos muy, muy buenos Y sobre todo La votación no ha sido masiva Pero sí que ha votado bastante gente Para considerar que el logo Es un poco decisión de todo, de todos los usuarios Sí, del mundo ha, ha ganado además
0: por mayoría ha tenido un Sí, mayoría casi aplastante Un, por, un 70 de los votos Entonces pues evidentemente es el que más ha gustado
1: Bien, nosotros bueno, nos gusta, con lo cual todos contentos Todos contentos Creo que tenemos malas noticias Eh, sí
0: Nuestro queridísimo mundo Star Trek 3.0 Se va a retrasar De forma indefinida Y eso no significa que no vaya a llegar nunca Sino que no sabemos cuándo No queremos poner otra fecha Porque nos hacía bastante ilusión Que fuera para el 8 de mayo Pero va a ser que es imposible
1: No sabemos... Treki, ya, ya no me rindes como antes, eh Es que estoy mayor, dicho. Ya, ya sí, será eso, ya no me rindes como antes
0: estoy mayor y no y muchos líos y no podemos yo creo que ninguno trabajar en el tema como nos gustaría yo con mis cosas tú con, con una cosilla que te ha salido por ahí
1: sí eso dicen sí una tontería sí pero no 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 se la viene ni nada o sea que bien 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 no sí
0: y bueno, está con sus fichas. Es que damos abasto. vamos,
1: vamos de, de cráneo, pero sí que yo creo que tenemos una buena noticia aparejada a este 3.0, porque parte del 3.0 eh, fue el nombramiento o la elección de nuevos reporteros de la federación y de nuevos eh, traductores, que es, es un carguito, eh, un titulito un poco honorífico para eh, señalar los que, que elegimos y yo creo que está dando muy buen resultado Mundo Star Trek está a la última con las noticias y las traducciones y las adaptaciones de las noticias están siendo de una de una gran calidad
0: Sí, la verdad es que tanto los unos como los otros están dando un resultado fantástico, o sea, solo hay que ver la portada la, el movimiento que hay ahora mismo la tranquilidad que nos dan los administradores el poder saber que, que no tenemos que estar encima, a ver si hay alguien que sugiere algo porque ya va a haber otra gente que, que se va a dedicar a ello eh, las traducciones fabulosas de ...tanto de Leslie, como de Basir, como de Hazor... Eh, ...estamos, eh, al menos yo particularmente, entusiasmados con, con el resultado que nos ha dado... ...después de una mala racha que estábamos pasando... ...de que parecía que no nos conseguíamos que nos saliera nada bien.
1: ¿Alguna novedad más, compañero?
0: Eh, sí, estaba mirándolo.
1: Eh, bueno, el...
0: También es cierto que, asociado al retraso, hemos ido avanzando cosillas... O sea, en un principio se dijo que Mundo Star Trek no iba a traer nada, o sea, no íbamos a tener, perdón, nada más hasta el 3.0, sin embargo, pues, lo mencionado los mencionados reporteros, lo mencionado los mencionados traductores, eh, Mundo Star Trek Televisión, este mismo podcast fue un adelanto, y finalmente pusimos el calendario para que la gente se pudiera suscribirse si lo quería. No tenemos constancia de, que, de nadie que se haya suscrito como tal, porque técnicamente, además, no se puede saber. Es un sistema donde cada uno se suscribe, entonces, bueno... Los que estéis suscritos y si, si no lo podéis decir, pues lo agradeceremos y si no, pues no pasa nada. O sea, eso va a seguir ahí. Está por, evidentemente por si hay alguien que quiere o, o si simplemente aquí lo quiere consultar, también puede. Y la semana pasada eh, comenté que había unos parches en unos parches de ropa en, en nuestra colección de objetos y que eran tuyos. Así que si nos puedes poner al día dónde lo sacaste y pues... esas cosillas.
1: ...poca cosa, la verdad es que... ...fue un arrebato... ...de la primera Ispatreca a la que asistí... ...que como bien has dicho antes fue... ...la de Cartagena... ...y en el stand de... ...creo recordar del ...Club USS Barcelona Trek... ...a lo mejor hay también de otros... ...es que había tantos... ...y yo soy tan malo para los nombres... ...pues había varios parches... ...a mí los parches me gustan mucho... ...creo que es una forma... ...barata y... ...fácil de hacerte una camiseta y poderla luego reutilizar porque descoses el parche y se lo endilgas a, a otra camiseta si la que tenías se ha deteriorado. Y conseguí pues, un símbolo de, de, de comunicador, eh, que ya habéis visto, muy grande que hemos decidido, mi mujer y yo, que va a ser para hacerle un pequeño uniforme a la niña. Estamos en ello, es primicia, pero Primicia, es que... primicia, ¿no? Sí, sí, primicia, primicia, absolutamente. No lo saben ni en hola. Vamos, estamos, que lo echamos. Pero todavía, la verdad es que vamos pillados de tiempo, está en una fase embrionaria. Y, por otro lado, yo, que por lo, sabéis por el avatar y tal, me gusta el área de ciencias y el, mi personaje es el doctor holográfico y tal. Y entonces, uno de la flota médica de de la federación y junto con otros simplemente de la federación unidad de planetas porque en tiempos pensé en, en conseguir hacerme algún tipo de uniforme tipo Enterprise y tal y venía muy muy bien pero la verdad es que de momento se ha desechado porque yo soy muy patoso con las agujas y aún no he conseguido convencer a mi madre de que me lo haga bueno, todo andarán ¿no? Que seguro que eh, bueno.
0: como, como buen hijo seguro que tu madre como buena madre lo hace
1: sí la verdad es que si sí, me esforzara un poquito en darle la vara, pero la verdad es que me sabe me sabe mal y encima con lo gordico que estoy son muchos metros de tela y bueno, en fin, a ver si decido ponerme a dieta y entonces me enfundo en un, en un traje, ya veremos Muy bien
0: eh, Yo creo que con eso ya cumplimos con, con todas las novedades que hemos tenido recientemente Sí, yo creo que las sé, novedades y las Sé que se me olvida están... alguna, sé que se me olvida alguna no sé cuál
1: bueno, como siempre, para las novedades de Mundo Star Trek 3.0, como a Trek y se le olviden, mal vamos porque la mayoría las centraliza o las implementa o las actualiza él y entonces los demás simplemente vamos haciendo trabajo parcial. Pero para las noticias. ¿Ya te has acordado? Una maqueta nueva. ¿Una maqueta bueno, nueva? No, no,
0: no, maqueta no, perdón, colección de muñequitos. ¿Colección de muñequitos? Sí, de. Joserra, ¿no? Me va a salir el nombre, perdón. De Joserra desde Zaragoza, creo. ¿no? Sí, si no me equivoco, es así, es que nos mandó una colección de sus muñequitos con su explicación y está muy chula, no podéis
1: consultar en fanon Y os recordamos dos cosas, una, que nos mandéis eh, cosas, aunque pues eso, yo con los parches vi que no había ninguno, le estaban por casa pululando y dije, pues le os hago una foto y mando, y así ampliamos la, la biblioteca. Y dos, que cualquier noticia que se haya quedado en el tintero... En el en barra foros, en canal subespacial tenéis todas las noticias que se han ido generando eh, en esta quincena y en quincenas anteriores. Podéis eh, consultarlas y poneros al día.
0: No, sino directamente en la portada. Tenéis abajo un enlace que pone más noticias o en el menú principal histórico de noticias. Vamos, que no se enteras
1: porque no quiere o porque no tiene conexión a internet que últimamente esto falla más que una escopeta de feria bueno, pero esto es España, tío, o es sea, así eh, será os recomiendo, olvidador? por cierto, cuña publicitaria el podcast tecnológico de y 23 <risa> francamente interesante <risa> últimamente con la colaboración más que asidua de Mitch un podcastero muy interesante de escuchar con unas ideas muy sensatas no os lo podéis perder y enlazando una cosa span, con otra. Y antes tío, de... Es que... spam puro
0: y duro, eh. Es spam
1: puro y duro, sí. <risa> y no estaba previsto. Y no estaba previsto. Ya te pasaré la factura, no te preocupes. Y antes de que... Mira, yo quería evitar que, que Iván eh, se metiera en un jardín. Y bueno, pues vamos con, con esa parte que a mí me gusta tanto, que es lo que se cuece en los foros. <risa> Digamos que ha habido tres... Eh tres focos de atención durante esta quincena. Uno es el concurso de fotonovela, el cual últimamente anda un poco de capa caída en cuanto a participación. Nos recordamos a todos que es muy divertido participar. Se propone un fotograma, el ganador del turno, y es ponerle un diálogo inventado a ese, a ese fotograma. Los fotogramas, el que los propone los puede modificar y les puede poner pues, un icono... ...de Star Wars o una camiseta de... ...estoy con un tonto, en fin, lo que se le ocurra... ...el resto de la gente tiene que poner el diálogo sin modificar el... ...el fotograma. Y, bueno, pues animados a participar... ...y una especial atención ha habido en los foros a las convenciones... ...a todas las novedades que se han anunciado por parte de unas y otras. Y os recordamos que... Uh, ...la Spatrek ya abrió, ya lo comentamos en el podcast anterior... ...el plazo de inscripciones... Es interesante, sobre todo aquellos que queráis cama individual, eh, ponerse las pilas y hacer la reserva pronto, puesto que las plazas individuales son, son limitadas. Y los que no queráis plaza individual podéis solicitar el compañero que, que os apetezca. También hay que darse prisa porque hay compañeros que tienen muchos candidatos para ocupar la cama de al lado. Y bueno, la discusión que la venimos arrastrando desde hace, uf, desde hace meses, yo creo que desde que se empezó a hablar de, de que iba a ser una especie de rebot, de que no era un rebot, de que era un rebot parcial, de que, como hemos comentado antes, es la versión de Star Trek de Abrams, pues son las discusiones sobre, sobre la película. Así que hay que pegaros un pequeño tironcito de orejas, aquel que se dé por aludido pues ya sabe quién, quién es y ya lo sabe, porque... es el tono está subiendo un poquito demasiado, se está llegando al terreno personal y hay ocasiones en que ya los argumentos son muy repetitivos, no hace falta repetir siete veces lo mismo, lo sabemos, hemos tomado nota y nadie se va a mover de sus argumentos, los abramistas por llamarlos de una forma... Estarán a favor, los antiabramistas estarán en contra, la gente que esperará ver la película para ponerla a parir o para ensalzarla están ahí, y la gente que, como algún compañero recuerda, el Enterprise no está ahí arriba y simplemente es una película, por mucho que nos guste la saga y aficionados que seamos, pues también están ahí tampoco se van a mover un ápice de sus, de sus planteamientos. Así que, un poquito de calma, compañeros, respirar, pensar antes de describir, de releer antes de darle a publicar, y ya de paso, por la compañera Omega, y por la compañera que lleva lo del traductor universal, llevad cuidado con las faltas de ortografía.
0: Y si no, os mandamos a nuestro Riker con su backlet y amputación de piernas,
1: así de claro. O de otras cosas, deja, deja. <risa> que Igual se emocione y todo. No, no son muy violentos, ¿eh? No, 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 en absoluto. Ahora, como no escuchéis este podcast, os mandamos a los Miami. <risa> eh, bueno, pues tenemos hoy
0: sección de personaje del día. Que, que yo no recuerdo si la semana pasada lo hice que Estoy mayor ya Y tenemos... Sí que lo
1: hiciste que fue picar
0: a ah, ver ¿Picard? No, me no Conté el no. capítulo de Inner Light
1: Pero picar no Era picar, según el guión Era lo que esto Si luego tú lo... No lo modificaste Es que el último no se me ha descargado Me daba problemas Pero te escribí y me dijiste que se estaba descargando bien O sea que debe ser cuestión de mi conexión O de reinstalar el... El Cacharro Este. El Itunes.
0: ¿Eh? O sea que no has escuchado el último podcast. Vergüenza tenía que darte.
1: Vergüenza, vergüenza. Tremenda vergüenza.
0: Bueno, pues yo voy a, a intentar contar un poquito de Kess. Que es uno de los personajes principales de las primeras tres temporadas, si no recuerdo mal, de, de Voyager. Eh, Kess es una, una campa, <coughs> que es una colonia subterránea de, del mundo campa, Nunca mejor dicho. Y aparece en el, eh, desde el primer capítulo de, de Voyager. En el capítulo piloto, que se llamó Cartaker o, o el Guardián, como se tradujo aquí, pues es una de las habitantes del planeta mmm, que se hace amigos de, de la tripulación de turno, en este caso de la USS Voyager. Y finalmente, pues decide irse con ellos. Le acompaña a su pareja, pues no está, se supone que es el novio, o así lo tratan, que es Nilix que es otro personaje que ya hablaremos en su debido momento eh, si ves Carlos que meto la pata en algo me corriges que tú eres más experto en Voyager que yo
1: eh, bueno yo es que este personaje junto con Nilix no les tengo una particular simpatía y digamos que me producen un cierto sarpullido pero de lo que recuerde también hace mucho que, que no veo o reveo Voyager pues te recomiendo de todas formas, como siempre os remitimos a las magníficas fichas de Mundo Star Trek. Sí,
0: pero me estoy dando cuenta que son malas hostias. ¿eh? <ríe> Re Personaje recomiendo del día 1 que ni tú ni yo soportamos. Bien.
1: <ríe> bueno, hay que, hay que tratar y tocar todos los palos, que claro. seguidores de Voyager y fanáticos de es eh, también habrá supuesto, alguno en los foros, supuesto. digo yo. Bueno, de todas formas vamos a ir a
0: a lo que últimamente yo comentaba es que no voy a contar la vida de, de este personaje si queréis saber bien o veis la serie que es donde realmente se disfruta de, de las bondades de los personajes y de lo que no son bondades también entonces bueno pues que ese es un bueno, Ocampa como digo se va eh, como parte de la tripulación de la USS Voyager en el capítulo piloto ya eh, se supone que los Ocampa viven muy pocos años 7 u 8 creo que exactamente son... y ella tenía 4 o 5 ¿no? o tenía ya 7 y eran, viven 11 o 12 bueno.
1: no tenía 4 tenía 4 vale 3 o 4 si sí, era, era muy jovencita y mm, estaba enamorada de Nilix y ese afán por salir a explorar y por conocer más allá de, de, del mundo subterráneo en el que viven los Ocampa que ya que su planeta es desértico y que es el guardián quien, quien los sustenta enviándoles rayos de energía, pues digamos que es propio de una de un adolescente o de una primera juventud. Si fuera más mayor probablemente hubiera decidido quedarse porque... Total, para lo que me queda estar en el convento. Uh
0: -huh. Sí, vamos, digamos que es como los perros de la tierra. Sí. En cuestión de edad. Eh, bueno, pues eh, a bordo de la nave, pues en... Evidentemente lo, los guionistas tuvieron que darle una labor y decidieron ponerlo como de, de segunda acompañando al doctor, al ídolo de Dinoto, como su enfermera particular. Entonces aprendió un poquito de medicina, sustituye al doctor cuando está incapacitado por algún motivo, que como médico holográfico que era, se aprovechaba la mínima para incapacitarle. Y bueno, pues con el tiempo los guionistas se dieron cuenta de que pues un personaje que no funcionaba. Mmm, no tanto como en su momento fue Wildly Classer, evidentemente, pero le faltaba algo y decidieron de darle poderes. Mm, se sacaron de la manga, que los ocupa a ciertas edades, pues empezaron a, su a sufrir ciertas metamorfosis internas, que le daban ciertos poderes y hasta aquí pudo leer. Por pues no, desvi no desvirtuar un poco, no, no, no desvirtuarlo, sino spoilearos el final de la tercera temporada, si no recuerdo mal, que es cuando Kess abandona la serie.
1: Sí, llegó a estar el, el primer capítulo de, de la cuarta temporada y luego retornó en, en una o dos eh, capítulos más pero pero sí, efectivamente parece ser que el personaje no gozaba de las simpatías de, del público y las tramas que les, le daban o que um, argumentaban los um, guionistas eran un poco bobaliconas Quizá tenían que haberla dejado en algún planeta de los que visitó eh, la Voyager a lo largo del primero o del segundo año. Pero hay que recordar que en Estados Unidos los contratos de los actores se firman hasta la tercera temporada, después por otras tres, dos o tres temporadas más, y así sucesivamente. Por eso la mayoría de las series no alcanzan nunca los seis, siete u ocho años de, de producción porque... En el tercer, la tercera renovación, de, o en la segunda renovación, el, el tercer contrato que firman los actores, pues se suben a la parras porque normalmente la serie, si ha aguantado seis años, es porque tiene gran audiencia y gran éxito. Y eso no hay productor que lo pueda aguantar. Y bueno, ya digo, esto parece un podcast sé, de, de cine. cine hoy. Me voy a <ríe> plantear hacer <ríe> uno, seriamente. Sí, si sí, encuentro a alguien que me aguante el rollo, me voy a plantear. Sí, ¿Cómo? sí, porque joder, además esa cosa no la sabía.
0: Bueno, bueno hemos pues, convertido para, para eso estamos Para
1: contaros cosas que no sepáis Y también para que nos, a través de nuestros contactos Que ya os daremos al final Pues os podéis poner en contacto con nosotros Y criticarnos, comentarnos O pedirnos que hablemos O digamos tal o cual cosa Después del personaje del día eh, Yo creo que es de justicia hablar de la, de la nave del día Más que una nave vamos a hablar de, de toda una clase porque realmente no hay ninguna nave... Se ve a lo largo de todas las series, o de la mayoría de las series, pero no, es, no hay ninguna nave que destaque más sobre, sobre el resto dentro de la clase, que es la clase Akira, con una longitud de 460 metros, 315 metros de anchura, 87 metros de altura, 15 cubiertas, solo 3.000 toneladas, una cosa... 3.000 toneladas, perdón, solo 3 millones de toneladas. <risa> una cosa así ligerita, una tripulación de 500 miembros y una velocidad de crucero máxima de 9.3, este crucero pesado de la flota comenzó a construirse en 2363, con lo cual eh, cogería todos los años de la nueva generación, espacio profundo 9 y Voyager. Fue uno de los primeros diseños destinados únicamente a combatir en conflictos bélicos y de ahí que tenía una gran potencia de fuego con torpedos fotónicos, aproximadamente unos 15 tubos y un sistema de escudos de gran capacidad. No obstante, en las épocas de paz, las naves continuaban con sus típicas misiones de exploración que caracterizan a la flota a lo largo de su historia. Incluso algunas de ellas sirvieron para, como eran muy grandes, como naves de carga o de evacuación para casos de emergencia. Otra de las características más importantes de este tipo de nave es que es muy fácil de producir, dado que el diseño no es complicado, y se construyeron casi 100 naves en un periodo de unos 20 años. A partir del año 2373, y tras el contacto con el dominio, la flota estelar a través de Utopia Planitia y de los otros astilleros orbitales, eh, decidió aumentar el ritmo de producción de este tipo de naves, convirtiéndolas en las ciudades en todos los en, frentes de batalla de, la, de dicha guerra. En la actualidad es una de, de las piezas claves dentro del entramado de defensivo de la Federación. Naves que, han, que son de la clase Akira, pues son evidentemente la clase Akira, la Rabin, la Spector y la Thunder Shield. Como veis, ninguna de ellas ha sido protagonista de algún capítulo o de algún momento interesante dentro de Star Trek. Pero sí que, si os fijáis atentamente eh, con la imagen que hay en, en la web, así como en otras webs de la clase, en muchos de los conflictos y en las, muchas de las batallas donde aparecen varias naves, hay una o varias Akira's eh, combatiendo. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado?
0: Callado. <risa> ya, ya, ya veo ya. No es que ¿Qué? mira esto para que vean que esto es directo puro. Aquí todo lo que ocurre lo grabamos. Eh, tenemos una novedad de última hora en Mundo de Star Trek. Y es que eh, nos han mandado una nueva maquetas desde México. Ahora me imito, ¿eh? Según estábamos grabando. Gerardo Jiménez, un, un miembro de nuestros foros de, de México. Nos ha mandado unas fotos de, de unos muñecos de, de, de sus tres colecciones. En una tenemos a, a la tripulación completa, en otra unos muñequitos de Lego, parecen, y otra un osito con una cabeza de Spook.
1: ¿Y cuándo podremos ver las subidas? Eh, pues espero poder subirlas en estos días. Si a tiempo hoy pues, o si no mañana. Pues ya sabéis, hay novedades y en la sección Fan Objects las encontraréis. Avisaremos vía Twitter y en la portada de... De la web, pero dentro de unos días tendréis nuevo, nuevo material para visionar. Eh... Y bueno, ¿qué me cuentas de, de capítulo? ¿Qué me aconsejas que, que vea así un rato que tenga una hora, hora y media por delante?
0: Pues un capítulo que yo creo que no le gusta a nadie, que casi nadie lo ha visto, y que es el enlace de la tercera con la cuarta temporada de Star Trek La Nueva Generación. ¿cómo se titulaba? Venga, que, que, que sé que lo sabes tontorrón. ¿Lo mejor de dos mundos, quizá? Muy bien, ahí está, bingo. El perrito piloto. Pues así, voy a recomendaros el, lo mejor de, los, de dos mundos. Sé que no tiene mucho mérito la recomendación, porque es un capítulo fabuloso, de lo mejorcito que se ha hecho en toda la saga. Y de lo mejorcito de, de la nueva generación. Eh, trata de la invasión, o el intento de invasión de los Borg a la Tierra. Luego se repetiría la historia en primer contacto a la película, pero eh, el primer intento fue en, esta, en este capítulo doble. Eh, fue además muy impactante. se Secuestran a Picard. Los Borg son conscientes del potencial que tiene Picard y le asimilan. Le convierten en el conocido como Locutus, el Borg, y lo utilizan para hablar a través de él. El capítulo De verdad una auténtica maravilla Muchísima acción Maquillaje de la época O sea no tiene nada que ver Los bordes de este capítulo Con el del primer contacto
1: Y También también, Hombre hay que romper una lanza El presupuesto no es lo mismo Una película no, que un no, capítulo no, no, supuesto, un Simplemente, simplemente de... si
0: hay alguien que ha visto Primer contacto y luego ve esto dirá qué cutre no pasa nada, es normal. Estamos hablando de una serie de televisión, el otro es una película de alto presupuesto para, para lo que era. Entonces, bueno. Eh, lo tenéis que ver. No me voy a enrollar más con el capítulo del día, que además se nos está haciendo muy largo el podcast. Queríamos recompensar o no por, por estos podcasts cortitos que, que por las circunstancias se han hecho. y creo Como que siempre andáis en...
1: diciendo que os quedáis con ganas de más, que eh, yo no sé si es peloteo o que realmente... Os gusta, pues ahí tenéis. No queréis no, es caldo, es pelo, toma pelo, dos tazas.
0: peloteo porque yo no me creo que a la gente le guste escuchar, mami.
1: Bueno, yo creo que estamos ya rondando los 150 descargas en casi todos los podcasts. Y llegando a
0: 200, y llegando a 200. En llegando
1: años. a 200, a mí eso me parece una pasada, vamos. Sí, sí, está, estamos muy contentos con eso. Teníamos que haberlo puesto en, en Novedades de Mundo de Star Trek.
0: Pero, Pero bueno, lo
1: decimos así Aquí, y así además la gente mmm, Se acostumbra a escuchar el podcast entero No escuchar, yo las noticias Que solo me interesan y el resto, no, no, hay que escucharlo Desde el principio al fin, que hasta el rabo Todo es toro efectivamente Y sí. siempre puede haber alguna sorpresita O simplemente que como somos unos desastres Se nos pase algo y lo comentemos en, bueno, Antes final. de
0: darte El, el pase no a, a raza del día sí dime. Pues simplemente comentaros Que eh, en este capítulo lo mejor de los mundos Riker es nombrado por primera vez en su historia capitán
1: Sí, el pobre hombre no, no ha tenido mucha suerte con, con sus nombramientos es como una curiosidad pero como un detallito detallito friki y
0: pasamos a el bastón de a, aquí al compañero Carlos que nos tiene que hablar de las reglas de adquisición Frenji's tal vez
1: Sí, de las reglas de adquisición Ferenguis hemos querido, en lugar de hablar de una raza eh, concreta, quizá de este, de este compendio de sabiduría, llamémosle popular, de, de los Ferenguis, que se desarrolla plenamente en Espacio Profundo 9. Realmente no hay que olvidar que es la primera serie o la serie que cuenta con mayor presencia de esta raza, se había visto en un par de ocasiones en la nueva generación, siempre como pendencieros, como eh, poco fiables y confiables, que lo son que lo son, hay que decirlo, que no son hermanitas de la caridad y van a, como dirían eh, en la vernácula, el negoci es el negocio van a la pela es la pela y les interesa pero bueno, pues eso, simplemente eh, comentaros que en Mundo Star Trek hay un listado de las reglas que está tomado directamente del visionado de Espacio Profundo 9 por el compañero C. Xavier, que es el webmaster de más allá del celuloide.com. Y que la idea es ir actualizándolo. Así que cuando veáis la serie, si detectáis una regla y veis que no está en el listado, privadete o email a alguno de nosotros y rápidamente se se comprueba que efectivamente está y se incorpora y bueno, digamos que las reglas de adquisición lo que sirven es para regir económicamente y comercialmente a, a los ferenguis que si no de otra forma se engañarían y serían mucho más pendencieros que ya lo son pero también llevado a los extremos de la sociedad, digamos que son la columna vertebral de la sociedad ya que el negocio y la ganancia es lo más importante en la sociedad. La primera regla lo deja bien claro. Una vez que te hagas con su dinero, no lo devuelvas jamás. Eh, el gran Nagustek, en un momento de obcecación, decidió cambiar las reglas. Y esta la cambió y la convirtió en, si quieren su dinero, dáselo. Evidentemente ese cambio de filosofía no podía arraigar y, bueno, quien haya visto la serie sabe perfectamente cómo, cómo se produce el cambio cómo acaba y es una trama bastante interesante. Otras reglas pues pueden ser no se debe gastar más en una adquisición de lo que se tiene, no dejes escapar una oportunidad por un vínculo familiar mantén las orejas abiertas la oportunidad unida al destino produce beneficios, la codicia es eterna esa es eh, fundamental, un trato es un trato un contrato es un contrato pero solo entre ferenguis y un ferenguis sin beneficios no es un buen ferenguis como hemos dicho, hay 285 reglas. La última de ellas es... ...las malas acciones nunca quedan sin castigo. Y Quark eh, decidió inventarse una suya... ...que es cuando Morn se va, se acabó la fiesta. Para los que no habéis seguido la serie de Espacio Profundo 9... ...Morn es un personaje que está siempre acodado... ...a la barra del bar de, de este tabernero Ferengi, ...que no dice ni una palabra en toda la serie y que cuando se va es porque ya no hay está todo el pescado vendido porque es el primero que llega por la mañana y el último que se va por la por la noche cuando ya se han celebrado no, en el... No
0: des detalles de este personaje que si no, no le podemos meter luego con personaje del día
1: que Muy se aguanten bien bien, pues. que se aguanten, Pues nada, se os hasta que le expliquemos más cosas Sufrís en silencio Ya os recomendaré a mi dermatólogo <risa> Y bueno, yo creo que. cantando, cantando poco menos, o enrollándonos un montón, hemos llegado al. al final de... del podcast, ¿no? Mm, sí,
0: estamos cercanos a una hora, creo que es muy buena duración, ni mucho ni poco. Entonces, pues yo creo que ahí estamos, perfectos. Eh, bueno, nos vamos despidiendo. Ha sido un placer estar de nuevo contigo grabando. Se te echaba mucho. Igualmente, de menos, Iván. Se te mucho de menos, de verdad yo no sabía dónde meterme si puedo poner la grabación o qué a, a, menos mal que por fin has podido sacar un ratito
1: hay que, también hay que reconocer que hay que tener un poco de diferencia con los seguidores de, y oye desde el podcast y tenía que, que salir sé que ha sido un poco difícil que los podcasts llevábamos dos muy cortos o tres muy cortos bueno, a ver si ahora ya podemos Ahí. un poco de... y hay que agradecerles a, a María del Pilar madre e hija <risa> bueno, el dejarte de estar aquí con nosotros son unas santas las dos se portan muy bien y, y se nota que me quieren mucho porque aguantan estoicamente mis visionados de, de Star Trek y mis cabreos cuando, cuando las cosas pues no, no salen bien o alguien dice alguna, alguna animadada que también entre todos los, lo conocéis y lo sabéis, entre los amigos que uno tiene siempre está el que va de enteradito pero no sabe absolutamente nada y mete el remo de una forma pero bueno eso daría para otro podcast y para otra sección el ya persona con esas cosas Sí. Amputación traumática de las piernas, y su problema. Una amputación traumática de las piernas. Estás tú muy violento. Tendré que decirle a Nuria que no te haga recoger tanto por casa, porque no es bueno, y no es bueno. O que a tu jefe que no le haga despertarte tan pronto, porque últimamente estás eh, muy violento, muy sí, violento. Sí, sí. sí yo no... jefe, Ahora jefe. cuando vaya a veros ahí a Madrid no sé lo que llevarte, no sé si llevarte una valeriana o una botella de whisky, porque vamos, es que estás un tanto bueno, va, que nos enrollamos más sí. que, que las cortinas. Para todo lo que queráis están nuestros contactos. No lo hemos dicho, lo hemos comentado, lo hemos dejado apuntado un ratito. Twitter es importante. No me has de decirlo, seguirnos. no me has
0: dejado decirlo. Lo iba a decir justo cuando me ha dicho que no me metiera en jardines.
1: Anda, y el jardín era Twitter. Pues Twitter es importante, Iván lo dice. Si hasta dentro de nada el príncipe de Asturias o los reyes van a tener Twitter. Si fue a apuntar Mundo Star Trek a Twitter y han empezado a salir un montón de, de webs y un montón de empresas que están en, en Twitter. Y desde luego en el mundo anglosajón tiene mucho, mucho éxito. Poneros Twitter, haceros amigos de Mundo Star Trek y si os apetece cotillearos un poco la vida de y 23 o de Dinoto... No os arrepentiréis, os enteraréis antes que nadie de las novedades de, de mundo Star Trek y promete para el 3.0 ser mucho más importante y pieza angular Twitter. Quien avisa no es traidor y luego vienen los Saiyais y los Madre Mías. Esto es como lo de la televisión digital terrestre. Antenízate. Pues lo mismo. Tuiteate. Hay que tuitearse, que es importantísimo. Y yo ya me despido entre otras cosas porque ya habréis visto que cuando yo me pongo a hablar, Iván se calla Deja que meta sí, sí, yo te todo dejo, lo que quiera, corremos hasta el fondo. Exacto. Yo es que y... sí, malo. No te, dejo que, no te saco de los jardines como No me mi. sacas de los jardines. Yo me meto y me hago el jardín, el huerto y hasta el bosque si hace falta. Y solo despedirme de, recordándoos mi contacto: eh, dinoto arroba mundostartrek.com o en Twitter, eh, dinoto.
0: Y en mi caso, pues trek 23 arroba mundostartrek.com o trek 23 arroba gmail.com eh, en Twitter. 23 y para contactar con los dos en general podcast arroba o si queréis contactar todavía con más gente, con todos los administradores de Mundostar Trek, contacto arroba Nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos mejor dicho en el siguiente podcast.
1: ¡Adiós! Estamos a vuestra disposición Un abrazo Iván y recuerdos a todos nuestros oyentes Venga, de tu parte. Adiós, <ríe> Adiós.